0: Olá pessoal, sou Milá de Conceição, estou aqui hoje para gravar dois podcasts falando sobre atendimento ao cliente, no primeiro bloco comentarei sobre cenário atual em comparação ao cenário de muitos anos atrás, sempre com foco no comportamento do cliente, já num outro episódio comentarei sobre dicas de como atender bem esse cliente, como torná-lo fiel à sua empresa e você ter sucesso nos negócios, ok? Então, fique ligado! Bom, pessoal, como eu falei antes, o nosso foco, então, aqui vai ser atendimento ao cliente. Só que para a gente entender bem essa questão de atender bem o cliente, é de extrema importância a gente analisar o comportamento desse cliente analisar como ele se comporta quais são as suas exigências qual é o cenário que nós nos encontramos e como esse cliente se comporta nesse cenário certo então a gente observando a história aí da evolução da administração a gente verifica que lá na década de 40, década de 30, 1930, né? Por essa época aí, uh, as empresas, de um modo geral, elas se encontravam numa situação bem confortável em termos de concorrência. Ou seja, a empresa ela tinha lá os seus segmentos, seus produtos, né? A sua produção, as suas vendas, e ela tinha aí pouca ameaça no quesito concorrência ou seja ela se sentia então bastante confortável em vender seus produtos porque na verdade esse cliente ele meio que se obrigava a comprar dessa empresa então quando esse cliente vinha comprar nessa empresa a empresa meio que ignorava muitas vezes as exigências desse cliente ela meio que dizia assim olha você quer produto está aqui se não quer né? você vai ficar sem o produto. Então esses clientes, de uma maneira geral, eles se encontravam realmente vulneráveis diante dessa, dessas empresas. porque tu ficava ali à mercê daquele poder de barganha do, do empresário. E o detalhe de tudo isso então é, era que o cliente então não era valorizado e por falta de escolha, mesmo se não fosse bem atendido ele acabava voltando sim a comprar do mesmo lugar Então esse cliente voltava a comprar da mesma empresa mesmo não sendo bem atendido foi então que nos anos 50 logo após a segunda grande guerra mundial o cenário mudou completamente as pessoas já cansadas de tristeza, de tanta tristeza, sofrimento, guerra, pobreza, poucos recursos, as pessoas elas queriam ter algo melhor, elas queriam qualidade de vida, elas queriam viver melhor, ter coisas melhores para usufruir. Foi então que as empresas começaram a se adaptar a esse novo cenário. Então é nessa época, gente, logo após a grande segunda guerra, que começam a surgir fortemente muitas empresas uh, uh, de diversos segmentos. Então, as con- a concorrência começa a ficar mais acirrada. Novas empresas produzindo novos produtos, empresas difer- diversificando seus produtos. Então, esse cenário começa a ter aí um novo patamar, começa aí a ter uma nova visão de como administrar as empresas começam a verificar que precisam se modificar, que elas precisam se atualizar a esse cenário e fazer grandes mudanças dentro do seu segmento. Essa época também é conhecida, esses anos 50, anos 60, como os anos dourados. Por quê? Por, porque foi uma época de muitas descobertas, uma época em que o marketing surgiu fortemente, uma época que surgiram novas tecnologias, uma época que as empresas começaram a prosperar fortemente, mudando seus processos produtivos, seus processos administrativos. Dentro da evolução da administração, essa época é conhecida como a era neoclássica, certo? Então, gente, o marketing ele foi fundamental nessa época. Por quê? Porque lembra que eu falei que lá nos anos 30, né, naquela época de, de anos 40, onde o cliente ele tinha que ir no seu fornecedor, comprar seu produto, muitas vezes sendo maltratado e ainda, por cima, si retornar a essa empresa? Pois é. Agora, no, no, na década de 60, Década de 50, o cenário é totalmente diferente. As empresas precisam ir até o cliente e não o cliente vir até a empresa. Então é onde que se faz necessária a administração de mercado, a administração de marketing, onde cada empresa precisa conquistar o seu cliente, precisa atender bem o seu cliente. Precisa entender o comportamento do cliente. E aí, gente, o cliente, sim, começa a ser valorizado, o cliente, sim, começa a fazer cada vez mais exigências e escolher qual é o melhor segmento, qual é o melhor fornecedor para ele resolver, então, a fidelizar e a comprar o seu produto. E essa concorrência, né, gente, ela vem ganhando espaço cada vez mais. Cada vez mais a gente observa que um certo produto, um certo tipo de produto, ele já não é mais sozinho no mercado em termos de, de empresa fabricando ele. Né? Eu vou pegar um exemplo assim, ó, biscoitos, né? Você ia no supermercado, você encontrava ali uma marca de biscoito, talvez duas, três, com aquele tipo de 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 biscoito unicamente e só hoje você vai ao supermercado quantas marcas de biscoitos né existem na prateleira e mais do que isso cada marca tem ali uma série de variedades daquele mesmo segmento de produto vamos pegar o exemplo de bolachinha recheada então se você for ao mercado você vai ver que tem vários fabricantes que fazem bolachinhas recheadas e cada fabricante ele procura oferecer também diversos uh, tipos de bolachinhas, uh, diver- uma variedade dentro daquele segmento. Então, você pode encontrar ali uh, produtos com formatos diferentes, produto com embalagem diferente, sabores diferentes. né? Então, isso tudo faz com que o cliente uh, fique muitas vezes até confuso na hora de decidir a sua compra. Então, as empresas, cada vez mais, precisam trabalhar muito fortemente com o marketing para conquistar esse esse seu público-alvo e fazer com que ele, sim, adere ao seu produto. E o cenário atual? Como ele se encontra? O que os clientes esperam dos seus fornecedores? Como sobreviver nesse mercado atual tão concorrido, né? Como a gente já falou. E o que que diferencia uma empresa da outra? Então são perguntas que estão aí para a gente analisar e verificar que estratégias tomar diante desse cenário, certo? Bom. Que os clientes então esperam nesse novo cenário? Em primeiro lugar, os clientes esperam sim que os profissionais que o atendam se comprometam a ajudá-los a atingir os seus objetivos, certo? Então, muito mais do que produto, muito mais do que coisa ou serviço, o cliente ele busca o benefício que aquilo ali trará para ele, as vantagens que aquele serviço ou produto lhe trará. No segundo patamar, os clientes esperam sim obter sugestões, propostas de melhorias em suas atividades, em seus processos. Então, muito mais do que uma venda, o vendedor tem que fazer uma consultoria, ele tem tem que analisar qual é a dificuldade desse cliente. O que que ele realmente precisa? Será que o produto mais caro da tabela de preços é o produto ideal para esse cliente? Será que aquele produto mais em conta, mais barato, de repente, não seria suficiente para atender a necessidade desse desse cliente? Então, o bom vendedor, uma empresa com uma política de vendas bem afinada, bem determinada, com foco no comportamento do cliente, ela tem que sim criar propostas de melhoria, ajudar o cliente a conquistar os seus objetivos, certo, gente? cliente espera também que o profissional de vendas não coloque seus interesses acima dos deles então aquilo que eu falei anteriormente se o vendedor entrar na empresa para querer vender o produto mais caro para aquele seu cliente ele não tá aí aderindo a uma política correta de vendas ele está pensando só no, no que ele vai ganhar e hoje nesse mundo tão concorrido a palavra chave é a parceria o vendedor tem que ganhar mas cliente também tem que sair ganhando então é uma parceria que se torna e que o bom o bom vendedor ele tem que olhar isso com um olhar muito afinco e entender realmente essa necessidade do cliente outra coisa que o cliente espera gente que se mantenham comprometidos ao longo do tempo né que esses fornecedores se mantenham comprometidos Mesmo que não haja oportunidade imediata de venda ou negócio. Então, daqui a pouco o cliente vai entrar no seu seu estabelecimento, vai pesquisar, vai pesquisar, vai dizer muito obrigado, não é agora que ele vai comprar. E vocês vão virar as costas para esse cliente? Não, vocês têm que sim né, procurar sempre conquistá-lo, procurar sempre mantê-lo informado, procurar sempre... Tentar convencê-lo de que seu produto realmente vai satisfazer as necessidades dele E finalmente, os clientes querem ter garantia de acesso e de atendimento sempre quando necessário Então, agilidade nos processos, agilidade na entrega Os clientes querem qualidade, os clientes querem preço bom Os clientes exigem hoje sim e cada vez mais E respondendo aquela pergunta, como sobreviver nesse mercado atual? Diante dessa concorrência acirrada que existe, o que as empresas devem fazer? Então, uma das estratégias muito comentada no mundo dos negócios é a diferenciação. É o diferencial, é criar coisas diferentes, é atender o cliente com cada vez mais Produtos diferenciados que venham ao encontro das suas necessidades Porém existe algo que diferencia muito ainda uma empresa de outra Por quê? Porque produto, todas procuram ter o melhor produto Todas procuram ter qualidade Todas as empresas procuram ter agilidade nos processos Todas as empresas procuram, de uma certa forma, conquistar o seu cliente com diferenciais em qualidade, diferenciais em tecnologia, mas tem um quesito que é extremamente importante. Esse quesito, então, se chama postura do atendimento. Então, a postura do atendimento pessoal, telefônico, técnico, ou seja, a capacidade que os colaboradores de uma empresa têm ao encantar os seus clientes. Porque essa é realmente a principal razão pela qual o cliente procura uma empresa. Quando ele sai dali, encantado. Muito mais do que produto foi vendido, muito mais do que serviço, foi vendido ali um bom atendimento. Então aquele cliente que atravessa a cidade, gasta mais combustível no seu veículo, vai ter que pagar de repente um estacionamento lá naquele estabelecimento que ele for, ele faz isso tudo sim, porque ele diz o seguinte, lá eu sou bem atendido. Então gente, reforçando o que eu havia falado antes, que essa busca que as empresas têm na qualidade dos serviços, dos produtos, uma busca constante por melhoria em em tudo que se faz, em todos os processos, essas diferenças estão cada vez menores, essas diferenças reais, elas estão cada vez menores entre as empresas. Fornecedor A, ele está buscando cada vez melhorar mais. O B também, o C também, assim por diante. Então, essas diferenças, elas começam a ficar cada vez menores entre o A e o B. É aquela velha história. Tu chega na frente da prateleira, tu fica na dúvida em qual levar. Porque tu sabe que o A é bom, que o B também é bom. Os preços são parecidos? Enfim, o que diferencia realmente... Uma empresa da outra cada vez mais está se tornando algo que ficando muito visível digamos assim aos olhos dos clientes é o atendimento certo porque produto tecnologia capital qualidade todas buscam todas têm mas o atendimento a postura no, no atendimento é o que realmente faz a diferença Eu encerro esse bloco, então, dizendo que uma empresa precisa, sim, encantar o seu cliente. Ela, além de oferecer produto de qualidade ou serviço de qualidade, além dela ter melhorias na tecnologia, ela ter melhorias nos seus processos, ela precisa muito fortemente encantar o seu cliente. Muito mais do que atender bem, o cliente tem que sair satisfeito, ele tem que sair com as suas expectativas alcançadas e aí gente fica a dica aqui para vocês assistirem o próximo podcast onde eu darei dicas de como encantar esse cliente Obrigada a todos espero ter contribuído aí então na vida profissional de vocês. Até mais, pessoal!